0: 东南亚某个现代都市当中，一个独居的女大学生身上中了十几刀，惨死在家里。网上却传出她跟很多男性有不正当的交易，这个案件疑点重重。当地知名的女律师陈志奇小姐却突然站出来，坚持为一审中几乎判了死刑的嫌疑犯翻案辩护。那陈律师这个行为是伸张正义，还是另外有原因呢？这个电影当中。被停职的警察、绝望的被害人的母亲，还有貌似无辜的那个嫌疑人富二代斯金南，到底这个真相究竟是什么呢？拯救嫌疑人这部很烧脑的犯罪悬疑电影当中，两个伟大的妈妈，他们的境地完全独立。一个妈妈为了绑票的小女儿能够安全回家，不得已为嫌疑人做无罪辩护；那另外一个妈妈是为了死去的女儿讨回公道。不惜付出一切的代价。你好，我是大石头，欢迎收听这一期的《据说》。在东南亚某个城市的知名女律师陈志奇，现在面临着前所未有的挑战，因为她可爱的小女儿突然被绑架了。那绑匪要求她必须在五天内为一个死刑犯嫌疑人做无罪辩护，要不然她的女儿就有生命危险。张小斐演的这个陈志奇。这个女律师在当地的律师界很有知名度，她拥有三十场不败的战绩，金牌律师。同时，她也是个单身的妈妈。当年，她曾经为了夺回自己女儿抚养权，打这个官司一战成名，那也是她最为自豪的案子。但是现在，自己亲生女儿却在自己眼皮底下被绑匪掳走了，绑匪还逼迫她这个妈妈不得已不使用自己最擅长的本事。就是给死刑犯嫌疑人做翻案的辩护，来拯救自己的女儿。那另一个妈妈是惠英红演的林淑娥，她就是那个被害人，那个女大学生的妈妈。她女儿是一个雕塑系的学生，不幸被人家捅了几十刀杀害之后，现在还遭到了网暴，怀疑她女儿生前有什么网络性交易啊什么的。作为一个妈妈，女儿这么惨的被杀害了，现在还要背负这种坏名声。他此刻恨不得让凶手就是原地爆炸都不解气。那目前呢，这个案子几乎所有的证据都指向了这个嫌疑犯，这个嫌疑犯叫丹温。现在呢，算是证据确凿，丹温几乎就是等于被判了死刑了。现在要为这样一个嫌疑人进行无罪辩护，简直就是难如登天呢。当然了，这个陈志奇他有没有想过直接从绑匪那儿把孩子弄回来？他想过的。他恨不得直接把抢回来，但是行动完之后失败了，而且绑匪还在他家门口扔了一个血淋淋的行李箱。当时他看到那个行李箱，他已经手在抖了，他多害怕！里面就是他自己被撕票的小孩。还好打开之后不是他的宝宝，所以呢，他再也不敢这么想了，干脆就帮人去打官司，看看能不能搞赢。这个绑匪也挺奇怪的，这个绑匪还打电话给他说。哎，你的孩子吃了鳕鱼，现在导致过敏了，见我怎么办？那陈志奇就在电话中跟他说怎么办？啊、呃，还说我要送药。那我送药的时候，能不能给我看一眼我的小孩？哪怕我远远看一眼就够了。哎，没想到这个绑匪真的把他女儿带出来跟他相见了。我看到这儿的时候，我怎么觉得这个绑匪好像也没有那么十恶不赦，还对小孩挺好的。再说说陈律师要辩护的这个嫌疑人，就是那个丹温嘛。这个丹温呢，他是一个宠物店工作的小伙子，表面上看人还挺老实的。那在同事的眼中，这个丹温他也是一个挺好的人，循规蹈矩，平常挺善良、挺和气，很喜欢小动物。那丹温自己说，当天晚上他是去被害人这个大学生家里面送这个宠物的小狗，说这个女大学生把小狗弄在他们那儿清洁，他清洁好了，他要把这个狗送回去。那么一开门，他就意外的看到这个被害人这女大学生倒在那儿血泊里面。那当时他吓得仓皇逃走，而且在那个过程中，他说自己可能还留下了指纹什么的，所以才被当成了嫌疑人。但是丹温这时候说出一个关键的信息，他说我现在清晰的记得那房间里还有另外一个人的声音。丹温说那个人就是一定是真正的凶手。丹温有没有说谎？到底有没有那个人？随着警方还有陈律师的深入调查，另一个嫌疑人逐渐浮出水面，还真有。那这个人呢，就是那个王子异演的一个富二代啊，病娇丝巾男，病人的病，娇气的娇。你你看这个你就知道大概是个怎么样的样子。丝巾男啊，就是系的那个丝巾。哎，他有个癖好，就是一天到晚都系个丝巾。那这个丝巾男被证实就是这个被害的女大学生的前男友。那当天晚上，这个富二代丝巾男就到这个前女友的家里，就是女大学生啊，他不是他前女友吗？哎，这个丝巾男富二代说，那天晚上他是去复合的，那当时谈的也不错，而且两个人还喝了酒。但是丝巾男说，我喝酒之后，我所有东西我都记不得了，没有记忆。他说：“当我回过神来有记忆的时候，我就发现我的前女友倒在血泊当中，我身上也是，啊，我就很害怕，啊，惊慌失措、呃，我就把被害人的尸体，就是我前女友的尸体，放到他车子的后备箱，对，那车子还是他前女友的车，他就开着车逃离了现场。那经过进一步的调查，这个司机男那背景不简单呢、啊，他是一个当地华人检察长的私生子。”哎，这就复杂了。哎，案件发生之后，他这个悄咪咪的暗地的父亲，私心男的检察长父亲，为私心男清理了犯罪现场，为他创造了不在场的证明。这么一搞嘛，那案件更加扑朔迷离了。但是，对于张小斐演的这个陈律师来说，这个私心男就是这案件的主要嫌疑人，他调查出来。这个丝巾男在小时候，在五岁多的时候，曾经亲眼目睹自己妈妈自杀，但是呢，五岁的自己站在旁边无能为力。那幼年的这个创伤记忆，就让丝巾男精神受到了很大的打击。所以嘛，导致他有个怪癖，就是一年四季，任何时候习惯在脖子上系个丝巾。那这就是他对当时无力拯救母亲自杀的那种心结呀，打不开呀，对吧？所以你说，司机男这个精神状态，我觉得做出怎么出格的事情都不足为奇吧？在警官的协助下，陈志奇律师在这个被害人女大学生家里找到了那把雕塑刀，那这个是最关键的凶器。那这个时候，基本上是不是就可以确定就是司机男是真正的凶手呢？但是就在这个关键的时候，司机男那个有权有势的警察长父亲有害人。啊，抢回了这把雕塑刀，这个关键证据还把销毁了，而且还企图把车上的陈志奇连人带车一并炸掉。但是，他以为陈志奇他们被炸死了。第二天的庭审上，陈志奇带着累累的伤痕，还就出现在法庭上了。为什么呢？原来大难不死，命大，警察过来把他救下来。虽然失去了作为凶器的雕塑刀这个关键证据。但是人家是多少年的女律师，太有经验了。在那个检察长派人把她挪走的时候，她悄悄的哎，在车上摸到一块自己女儿的儿童手表，他用这个儿童手表录下来当时被这个检察官他们严刑逼供啊、间接认罪的这个视频。那这个视频一出来，就没话说了嘛。司机男在法庭就当场认罪。当时的嫌疑人那个丹温宠物店的。啊，丹文也就被无罪释放了，一切好像就尘埃落定了。啊，那陈志奇这个解救嫌疑人的任务是不是也就完成了？那如果你觉得故事到这儿就结束了，那你比我还天真。接下来的反转那有点炸裂了。说那个宠物店同事眼中那个善良的、循规蹈矩、充满爱心的嫌疑人丹文，现在被判无罪，当庭释放了。那天晚上你就看他。惬意的买了烤鸭，走在公园的路边，看到一个小狗，丹温就拿这个烤鸭诱那个小狗，逗它玩，但是就不给它吃，最后贱兮兮的自己把那个烤鸭给吃了，手一抖，把那个狗链子往上一勒，眼看着那个小狗就被他勒死了，听着小狗的惨叫，他脸上就露出了那个坏笑，那个笑容，嗯，听到这儿你基本就明白了，那个丹温他就是真正的杀人凶手。怎么回事呢？案发的那天晚上，丹温给死者梁心妍送狗去了，发现门没关，看到梁心妍躺在客厅的沙发上，怎么回事呢？丝巾男跟梁心妍他们都服了毒品，两个人都意识昏迷。丝巾男那个时候躺在卧室的床上，梁心妍穿了个衬衫，下身都是裸露的，躺在客厅的沙发上。那丹温他一看到美腿，看到美女。他当时也没有发现卧室里还有人，那当时们精虫上脑，一时兴奋，他就想强奸这个梁心妍。梁心妍突然发现有些动静，就醒过来，强烈反抗。那随便一抓，他不是搞雕塑的吗？哎，抓到他的雕塑刀来自卫。丹温一看对方还敢拿刀戳自己，反完就反手就夺过去，这个雕塑刀就成了致命的凶器。你还敢夺我？丹温恼羞成怒，拿着夺过来雕塑刀，唰唰唰捅了几十刀。又杀红了眼，而捅到最后用力太大，手一抖，那个凶器就是那把雕塑刀就飞了，飞进了旁边那个雕塑的模具。这个时候刀飞了，杀人之后的丹文才惊醒过来，哎，意识到不得了了，杀了人，惊慌失措，刀也不找了，现场痕迹啥都没处理，赶紧就慌乱的就跑，而且就这么跑的时候，他还看到，呃，没有意识从床上滚下来的死心男。本来一审已经蹲了大牢、判了死刑的这个丹温，他怎么也不会想到，居然还有大律师主动来给自己翻案。所以二审，当他被法庭宣布无罪放出来的时候，他都不知道怎么乐呵，他开始得意了，啊！所以他在那儿虐狗取乐。在这一刻，丹温看着惨叫的小狗，还在那儿得意呢。突然眼前一黑，痛，感觉自己被一个什么东西砸晕了。当戴文醒来的时候，发现砸晕的，就是被害人的妈妈梁心妍的母亲林淑娥。你知道，林淑娥梁心妍的妈妈，她才是这一切的幕后操盘手。案发的那一天，女儿梁心妍曾经打过电话给妈妈求救，那妈妈没能及时接到女儿这个求救电话，但是有电话录音自动发到了手机邮箱里。那事后，林淑娥听了这个录音，知道真相之后，后悔万分。那从那个细节里知道女儿死那么惨，她那个时候就发誓：我绝不能让凶手仅仅只受到法律的制裁，完全不足以平息他内心的那把怒火。他一定要让凶手丹温在极度痛苦、恐惧中死亡。他要亲手的给他女儿报仇，只有这样才能够给悲惨死去的女儿一个说法。那你说陈律师的小女儿是谁绑票的？对，也是林淑娥雇用打手接走。他这么做的目的，那就是要让陈律师这样厉害的、可以翻案能力的啊，来帮这个凶手翻案。为什么要帮他翻呢？你不把凶手释放出来，林淑娥怎么有机会亲手给女儿报仇呢？在这个案件里面，最关键的凶器——雕塑刀，它真的被毁掉了吗？没有。那事实上。这陈志奇，他作为一个知名的律师，他有经验，他知道，当他检索到这个雕塑刀这个重要凶器的时候，他知道有人一定想要把这个凶器给灭了，所以呢，他就提前准备了一把一模一样的雕塑刀。但是，现在真正的凶器鉴定结果已经出来了，那鉴定结果是上面的血迹和单温的血迹完全一致。也就是在这一 天， 啊， 那不是单温已经释放出来了 吗？ 那个绑票的人也把他的心肝宝贝女儿放出来 了， 啊， 陈志奇的女儿获了自由。在女儿回家的时 候， 口袋里发现了一根特殊的绳子。那这根绳 子， 哎， 陈志奇觉得自己见过。思来想 后， 他发现这根绳子就是在惠英红演的那个被害人母亲林淑娥家里看到过。这个绳子当时是林淑娥用来系月饼的绳子，那这个发现就让陈律师瞬间解开了所有的谜团，因为他突然想起来，林淑娥那个时候就对他说：“我只要看一眼，我就能认出来是谁杀害了我女儿。”没错，从一开始林淑娥就知道凶手是谁，他认为让杀害自己女儿的凶手就这么死，太便宜他了，所以林淑娥才想尽一切办法将凶手犯案。救出来，然后他想用自己的方式去惩罚。哎，这警官跟陈律师这么一分析，不得了，他们觉得林淑娥这时候肯定要动手了。对，林淑娥这个时候真的要亲手为女儿报仇了，那个棍子都举起来了。哎，被及时赶到的警方和陈律师给制止了。林淑娥想让凶手单问，被那个场地里那个绞铁机绞死，眼看着被警方给摧毁了，失败了。那这个时候，林淑娥，哎，我就跳过去，我抱着你，我跟你同归于尽。结果可惜啊，林淑娥掉在地上，没掉在那儿，而且还恰好被一个钢钉把身体整个贯穿，死的那个惨呐、啊！哎，可怜这个妈妈。林淑娥绕了一大圈，又回到原地，自己死了还是白死。最气人就是那个那个女主啊，张小飞演那个陈律师，这时候还搞出来圣母一套。前面我还挺喜欢她的，这时候搞了一句说凶手不能死，要受到法律制裁。嗯、呃，你说这结尾是不是有点脑残？是不是智障？我我反正那一刻我，我我真的很骂人。嗯，就是结尾的彩蛋还是不错，结尾的彩蛋反而哎，在你这个气氛当中，彩蛋出来了。展示了作为绑匪的林淑娥那五天是怎么跟陈律师的小女儿怎么相处的。有这一段真的是没想到，呃、很多人看的眼泪都出来了。哎，这一段里面就放那五天，从最开始陈律师小女儿被林淑娥绑过去，绑在床上喂她饭，她也不吃。那到后来呢，林淑娥给他画笔，陪他画画，又为他松绑啊，陪他一起喂小兔子。短短的五天的相处，那哪是绑匪啊？林淑娥就是把把自己对女儿的爱投射到这个陌生小女孩身上。这个、小女孩她什么都懂。最后告别的时候，那个小女孩依依不舍的，很懂事的，就是陈女士的那个女儿，她自己伸手拿过那个安眠药，乖乖的吃下去。啊，这一切，哎呦，我看的，就不是滋味。看完电影之后，网上对这个电影的负面评论，我发现还挺多的。好多人在骂什么角色设定不合理了，什么远不如韩国原来的这个片子精彩了，一切的一切就是那句话啊！你看完一个电影，你纠结了，遗憾了，那不就是这个电影激起了我们的善良正义吗？也就是因为这个，我们才会觉得故事，甚至是真实生活各种不完美，那还是我们善良正义，对吧？还有，电影终究是遗憾的艺术。你想。光影编织出来的故事，那好多人共同的努力配合，那陪伴我们那一刻，其实从某种意义上来说，那每一分每一秒都很珍贵的，或者说很贵的。<笑>这部电影嘛，我觉得大家只要记得电影中两个妈妈对女儿那种深深的爱，我觉得就足够了吧。我是大石头，感谢您收听这一期的剧说，我们下个故事再聊。The old straw hat you gave to me, I lost the hat long ago. Flew to the foggy canyon.